0: Chers
1: amis, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Conversation avec Orea. Cette cinquième saison est consacrée à l'analyse des coups d'État récurrents en Amérique latine. Le 11 septembre 2023, nous célébrons le 50e anniversaire du coup d'état militaire au Chili qui a renversé le gouvernement de Salvador Allende, premier gouvernement socialiste de la région et du monde à être parvenu démocratiquement au pouvoir, mais qui a évidemment été empêché de gouverner. De nouveau nous accueillons un invité extraordinaire. Un bon ami, ex-président de la Colombie, avocat et économiste. Tu es vraiment une personne aux multiples facettes. Être avocat est déjà difficile et tu es aussi économiste. Tu combines les deux.
2: C'est déjà impardonnable.
1: Impardonnable. L'avocat économiste Ernesto Samper. Ernesto a été président de la Colombie de 1994 à 1998, est secrétaire général de Lunasur de 2014 à 2017, lorsque le siège de l'organisation était situé à Quito, et à l'époque où j'étais président de l'Équateur. De 1992 à 1993, il a été ambassadeur de Colombie en Espagne et au cours de sa carrière a occupé divers postes de haut niveau dans le gouvernement colombien, notamment dans le corps législatif colombien. Bienvenue, chez Ernesto, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci beaucoup, Raphaël. C'est un plaisir de prendre de nouveau part à ton émission.
1: Bien. Satisfait notre curiosité. Pourquoi, dans ce contexte, dans une région où abondent les coups d'État, la Colombie, depuis les années 50, a au moins formellement maintenu la stabilité démocratique Quel est le secret colombien
2: C'est une très bonne question. La Colombie n'a pas connu au cours du siècle dernier, au moins, de manière formelle, un coup d'État du style de ceux qui ont eu lieu dans le Sud, des coups d'État militaires et violents, comme ceux que le Brésil, le Chili, l'Argentine ont vécu. Je pense que le premier facteur pourrait être que depuis le début de la République et de l'indépendance, l'armée colombienne était une armée très légaliste. Il y avait de nombreuses divergences entre Bolivar et Santander. Il y a un célèbre panneau dans le palais de justice qui dit « Si les armes nous ont donné l'indépendance, seules les lois nous donneront la liberté
0: ». Donc
2: cet attachement, disons, à la légalité, qu'en Colombie on appelle « Santanderismo », est un attachement aux règles, aux lois qui ne sont pas forcément parfaites. Cela a entraîné l'émergence d'armées très légalistes. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Au début de la République, la plupart des gouvernements étaient militaires, c'étaient des généraux. Donc cela ressemblait à des coups d'État, mais institutionnels, parce que c'était des généraux qui remplaçaient d'autres généraux, des généraux libéraux ou conservateurs qui se succédaient les uns aux autres. Il me semble que cela pourrait être expliqué par le fait qu'à la fin des années 40, nous venions de traverser un moment difficile appelé « El Bogotazo ». Lorsque Jorge Elias Sergretan, qui était le leader populaire le plus important, a été assassiné. Quand cela s'est produit, un accord a été conclu entre les partis, instituant une sorte de front national dans lequel le parti libéral et le parti conservateur se succédaient au pouvoir, ce qui a en quelque sorte neutralisé les possibilités d'un coup. Alors effectivement, c'était une armée légaliste. Il y avait une sorte de relais démocratique qui n'était pas si démocratique que ça, car cette alternance dont nous nous étions convenus a laissé de côté tous les partis de gauche tous les partis qui n'étaient pas libéraux ou conservateurs. Cela a également causé des problèmes, comme la croissance de la violence armée. D'une certaine manière, la lutte armée était le résultat de l'absence de canaux permettant aux gens d'accéder au pouvoir autrement que par les armes.
1: Au cours de ta présidence, tu as dénoncé une tentative de coup d'État.
2: Sous mon gouvernement, il y a eu deux forts mouvements conspirateurs. Le premier a été la suite du financement de ma campagne.
1: Le processus 8000
2: Le processus 8000. Beaucoup de mes adversaires en ont profité. Je ne savais malheureusement pas qu'ils étaient contre un gouvernement progressiste. L'establishment colombien est très conservateur. J'avais des difficultés avec les Américains parce que j'avais proposé la légalisation de la marijuana dans les années 80 parce que je m'opposais au déploiement de la base américaine Howard qui a été finalement déployé à Manta. Je m'y suis fermement opposé. Tout cela a créé une mauvaise ambiance, si bien que les États-Unis se sont impliqués dans une conspiration qui était difficile à contrer. Parce qu'en Colombie, l'establishment est très pro-américain et ils ont créé des conditions de gouvernance difficiles que nous avons réussi à surmonter.
1: Quelles étaient les relations avec l'ambassade des États-Unis sous ta présidence
2: Nous nous aimions comme des frères, comme Cain et Abel.
1: Tu dis que ce complot, ces tentatives continuant d'affaiblir ton gouvernement, de le déstabiliser, avaient lieu parce que ton gouvernement progressiste agissait dans un environnement politique très conservateur. La Colombie est traditionnellement très conservatrice. Aujourd'hui, nous avons à nouveau un gouvernement progressiste et un président progressiste, Gustavo Petro, un ancien guérillero, et il fait face au même problème. Exactement. Une usure brutale, plus qu'une usure des agressions brutales, des tentatives de déstabilisation de toutes parts, des accusations partout. Comment vois-tu la situation en ce moment en Colombie
2: Je la trouve encore plus inquiétante que de mon temps, Raphaël. Il y a un élément que nous, ceux qui ont fait de la politique avec d'autres instruments, n'avons peut-être pas appris à comprendre ou à utiliser. Ce sont les réseaux sociaux. Je pense qu'en politique, il crée un effet de polarisation. Ce n'est pas qu'Internet ou les médias sociaux soient mauvais en soi. Mais lorsqu'ils sont utilisés à des fins politiques, ils créent un effet de polarisation et mise sur la peur plutôt que sur le constructivisme. C'est-à-dire que les gens votent plus par peur que par espoir. Cela rend les projets progressistes plus difficiles à défendre. Car toute la droite d'Amérique latine se consacre à vendre des peurs. Et la peur ne crée pas de sécurité, comme le prétend la droite mais un faux sentiment de sécurité.
0: De sécurité. En guise de
1: sanctions contre le gouvernement, les États-Unis, il est incroyable qu'ils sanctionnent les présidents de pays souverains dont ils n'aiment pas le gouvernement, ont retiré à la Colombie son certificat de confiance. Quelles en ont été les conséquences
2: Regarde. Cela doit être placé dans le contexte des sanctions unilatérales. Le paradoxe est que toute la mondialisation de l'Occident s'appuie sur la baisse des tarifs, la création de garanties pour l'investissement la facilitation de la libre mobilité des investissements, des services et des marchandises. C'était sur cela que la mondialisation avait été fondée, dont je n'ai pas profité.
1: Créer un marché mondial, pas une société mondiale.
2: Exactement.
1: Créer des consommateurs mondiaux, pas des citoyens du monde. Parfait, et empêcher la mobilité des personnes. C'est la contradiction du néolibéralisme mondial, n'est-ce pas Parce que c'est la mondialisation néolibérale. Améliorer la mobilité des capitaux, des marchandises, car cela rend le marché plus efficace. Mais la mobilité humaine la plus importante est arrêtée par tous les moyens.
2: Or, l'étalon de mesure de toutes ces formes, de mondialisation qui était le grand objectif qu'ils ont atteint était le dollar donc ce que nous vivons actuellement avec l'imposition de sanctions économiques au venezuela à cuba est simplement un phénomène de démondialisation et de dédollarisation
1: ils ont le pouvoir de gérer la monnaie mondiale le dollar et ils se
0: moquent de nos lois.
2: Bien sûr, c'est pourquoi l'Amérique latine doit penser à une devise différente.
1: Je pense qu'il est hautement souhaitable et probablement indispensable à l'avenir d'aller vers des blocs monétaires plus importants en Amérique latine et dans le monde entier. D'accord. Parce que le monde de demain sera un monde de blocs et de petites économies ouvertes, comme celle de l'Équateur, dans une moindre mesure celle de la Colombie. L'économie colombienne est déjà la troisième plus grande d'Amérique latine, le nombre d'habitants de la Colombie dépassant celui de l'Argentine. Mais les petites économies, comme celle de l'Équateur, ouvertes, etc., si elles ne rejoignent pas des blocs monétaires plus grands seront anéantis par l'hypermobilité du capital et la mondialisation néolibérale. En tout cas, quelles conséquences les sanctions unilatérales des États-Unis, couplées à la révocation des certifications, ont-elles eues pour votre gouvernement et pour la
2: Colombie Voilà où je veux en venir.
0: Les sanctions
2: économiques unilatérales ne visent pas seulement l'économie. Il ne s'agit pas que d'empêcher la libre circulation des capitaux ou d'imposer des droits de douane, comme le fait l'Europe dans de nombreux cas, contre les produits latino-américains que nous vendons, comme la viande par exemple. Elles sont également liées à des politiques publiques, par exemple la certification pour les droits de l'homme. La certification pour l'environnement, la certification pour la lutte contre la drogue. Savez-vous quels étaient les pays auxquels ils ont révoqué les certifications à mon époque Ceux qui considéraient les États-Unis comme des ennemis.
1: Mais la principale question est, qui attribue aux États-Unis le droit de certifier ou de retirer leur certification à un pays
2: en matière de droits de l'homme, les États-Unis se réservent le droit de décider quel pays respectent les droits de l'homme. Mais dans le cas de l'Amérique latine, les États-Unis n'ont pas signé l'accord de San José qui établit précisément quelles sont les obligations en matière de droits de l'homme
1: Pour en parler, nous aurions besoin d'un épisode à part. Le siège de la Commission interaméricaine des droits de l'homme est situé à Washington et le fondement du système interaméricain des droits de l'homme est le pacte de San José. Les états unis n'ont pas ratifié le pacte de San José.
2: Ils m'ont imposé des sanctions, effectivement.
1: La peine de mort est interdite par tous les documents interaméricains et mondiaux relatifs aux droits de l'homme. Mais les États-Unis ont la peine de mort. Qui décertifie les États-Unis
2: C'est ce qui lui enlève sa légitimité en tant qu'empire, entre guillemets. Mais c'est pourquoi je vous dis que la question devrait être considérée comme des sanctions unilatérales. Pourtant, la Charte des Nations Unies contient un article qui interdit clairement les sanctions unilatérales. « Aucun pays n'a le droit d'en punir un autre ». Toutes les sanctions doivent être prises dans le cadre de mécanismes multilatéraux.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ils ont lancé le processus 8000 en t'accusant de financement illicite de ta campagne. Le trésorier, le directeur de campagne, a reconnu sa culpabilité. Et le fait est qu'il voulait impliquer. J'ai été candidat aussi, on ne peut pas savoir tout ce qui se passe au cours d'une campagne. Petro a un problème similaire. De l'argent illicite dans sa campagne, son propre fils est impliqué... Il a reconnu que de l'argent illicite avait été utilisé, Petro a toujours nié avoir été au courant. En quoi ton cas est-il similaire ou différent de celui de Petro
2: Je pense qu'il y a une ressemblance très intéressante entre nous. Je pense que nous sommes tous les deux innocents de ce qui s'est passé dans nos campagnes électorales. Petro, qui a été le porte-drapeau des débats contre la corruption et contre les paramilitaires pendant les 20 dernières années, franchement, je ne le vois pas faire une transaction avec un trafiquant de drogue de la côte. Ce n'est qu'une pure campagne de discréditation médiatique, comme cela a été le cas pour moi. Le Congrès, par la majorité des voix, m'a acquitté de toutes les charges pendant ce processus. Le deuxième point qui pourrait paraître commun, c'est qu'il y a une intention de nuire à un gouvernement progressiste. Autrement dit... De la part de qui
0: De la part de l'opposition.
2: La droite Les pouvoirs en place. De la sphère économique
0: La sphère économique, les médias... Euh, toujours les mêmes, on dirait des juges et des procureurs
2: médiatisés par la justice en tant que telle, qui acceptent de jouer le rôle de protagoniste de ces scandales. Mais je pense que nous devons distinguer nettement l'utilisation politique de ces affaires de corruption liées au trafic de drogue, de la corruption administrative, qui est autre chose tous ceux de droite, dont la plupart semblent liés au contrat public, et d'autre part le trafic de drogue, qui sert d'élément déclencheur dans le conflit armé colombien. C'est qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, l'argent du trafic de drogue continue encore à financer différents groupes armés, des armées de tueurs à gage, continue à financer des groupes de paysans par des cultures illicites. Donc, nous avons à défendre l'état de droit, non seulement un gouvernement quelconque, mais l'état de droit. Le cas colombien est assez paradoxal. Depuis
1: les années 50, le régime démocratique n'a pas été perturbé. C'est peut-être la démocratie la plus stable, à l'exception de celle du Mexique, où la stabilité règne depuis la fin des années 30. Mais en même temps, le pays est presque en guerre civile simultanément. D'un côté, des groupes irréguliers se sont révoltés contre l'ordre constitutionnel, voire contre les autorités officielles, et de l'autre, les forces armées qui combattent ces groupes de gauche et utilisent des méthodes
2: extrêmement répressives. Le trafic de drogue. Viole les droits de l'homme. Le trafic de drogue des années 80.
1: Le trafic de drogue, l'ingérence des états unis Comment est-ce compatible avec une vraie démocratie
2: Ici, nous devons nous mettre d'accord sur ce qu'est vraiment la démocratie, qui ne signifie pas seulement tenir des élections tous les quatre ans.
1: Tout à fait. Nous n'avons pas de démocratie, nous avons des élections.
2: Alors en quoi consiste-t-elle Lincoln, si je ne me trompe pas, disait « c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple
0: ».
2: Qu'est-ce que cela signifie « pour le peuple » Un projet social légitime progressiste. Qu'en 200 ans de vie républicaine en Colombie, il n'y ait pas eu de gouvernement de gauche, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pourquoi les milieux conservateurs en Colombie sont si enragés. Parce qu'il s'agit d'un changement, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'effet, il peut en avoir. Mais il s'agit d'un changement, c'est un changement. Néanmoins, cela a coûté 280 000 morts en 50 ans, tombés victimes de la violence.
1: Je pense que nous avons déjà abordé indirectement ce sujet. Mais il y a un consensus sur le fait que les coups d'État militaires traditionnels des années 70 ne sont plus possibles, du moins en Amérique du Sud. En 2009, un coup d'État de ce type a eu lieu au Honduras, en Amérique centrale. Mais du moins en Amérique du Sud, je pense que ce serait irréalisable. Mais il y a d'autres formes de coups d'État. Penses-tu que nous soyons toujours confrontés à la menace de coups d'État dans la région
2: Non, je ne pense pas qu'il existe une menace de coup d'État violent. Je pense que d'une certaine manière... Ces coups d'État étaient des enfants bâtards de la guerre froide. L'obsession de conquérir un morceau de la carte du monde a forcé les gens à faire ce qu'ils ont fait à D pour ne pas remettre cet atout à l'autre côté. Pourtant, je pense qu'il y a des coups qui peuvent être encore plus dévastateurs. Je ne sais pas si on est d'accord sur ce point. Donc
1: la menace de coup d'État persiste, mais sous une nouvelle forme, des coups d'État soft. Ces coups. Ce ne sont plus des coups d'état militaire, mais des coups d'état civil.
2: Je les appellerai des coups d'état passifs. OK. Par exemple.
1: Donne-moi la définition du coup d'état passif.
2: Un coup d'état passif est, par exemple, quand l'armée se tient à l'écart et n'intervient pas.
1: Et qu'une manifestation de 50 000 personnes se dirige vers le palais du
2: gouvernement. On est laissé sans protection.
1: On est laissé sans protection et on doit démissionner.
2: On est laissé sans protection, rien ne se passe, l'armée ne sort pas, ne réprime pas la manifestation, rien ne se passe.
1: Et le président démissionne.
2: Et le président démissionne. Cela peut aller très loin, tu vois ce que je veux dire. Cela peut aller très loin.
1: Je suis d'accord avec toi, les coups d'état traditionnels sont déjà irréalisables, du moins en Amérique du Sud, mais il existe d'autres formes de...
2: Cela peut servir de bonne épigraphe.
1: Et tout d'abord, il s'agit de déstabiliser le gouvernement progressiste, n'est-ce pas
2: En tant qu'épilogue, peut-être qu'un jour je pourrais te convaincre que nous avons besoin de systèmes de gouvernement semi-parlementaires.
1: Tu ne me convaincras jamais là-dessus, mais passons. On verra. Au cas où, nous avons introduit de nouveaux mécanismes parlementaires dans la nouvelle Constitution, précisément parce que la forme de gouvernement présidentiel républicain-démocrate traditionnelle s'est avérée insuffisante pour faire face aux crises et aux tensions qui survenaient dans nos pays. Par exemple, en cas de fraude démocratique, si un gouvernement à président vient au pouvoir promettant monts et merveilles et dès le premier jour, fait le contraire. Je veux dire, ce président compromet la démocratie, mais comment résoudre ce problème pacifiquement, constitutionnellement Nous avons mis en place un mécanisme parlementaire qui permet de tenir des élections présidentielles anticipées, ce qui a eu lieu cette année en Équateur.
2: Bien, pour ne pas perdre de temps, mettons-nous d'accord qu'au moins, il doit exister des mécanismes pour une sortie démocratique des crises qui, autrement, pourraient déboucher sur des coups d'État
0: ce n'est pas une
1: question d'institution publique. Il ne peut y avoir d'institutions vertueuses sans personne vertueuse. C'est une question de principe et de valeur. Nous n'avons jamais réussi à nous mettre d'accord sur ces principes et ces valeurs en Amérique latine. Le véritable esprit démocratique, le véritable respect de la loi, le véritable amour de la vérité, voilà les piliers sur lesquels repose une démocratie, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit parlementaire, quelle qu'elle soit.
2: Je suis d'accord, mais j'insiste sur l'importance de l'institutionnalité. L'existence d'une armée légaliste est une condition pour l'état de droit. Qu'il ne soit pas possible d'utiliser le lawfare contre le président, c'est une condition du fonctionnement de l'état de droit et de la procédure régulière qui fait partie de l'état de droit. Fondamentalement, nous sommes d'accord, mais nous n'allons pas laisser les téléspectateurs avec l'idée que...
1: Avant tout, avec notre esprit démocratique, nous acceptons d'avoir des divergences.
2: Nous avons des divergences et ne parlons pas de la liberté de la presse. Ce serait comme parler de cordes dans la maison d'un pendu.
0: Comment
1: évalues tu l'ingérence des états unis en Colombie et en Amérique latine aujourd'hui
0: L'ingérence diminue.
2: Je pense que cela est dû à l'épuisement total du système interaméricain de relations entre nos pays. Le système interaméricain est en crise. La Banque interaméricaine de développement n'est plus notre banque. Nous avons déjà des banques comme la CAF qui pourraient être renforcées avec d'autres banques régionales comme la Banque du Sud. Elles pourraient satisfaire nos besoins. Le Fonds monétaire international a déjà montré qu'il avait la capacité de déstabiliser les pays comme dans le cas de l'Argentine. Nous avons le Fonds latino-américain de réserve qui pourrait renforcer sa position avec le Brésil et l'Argentine et répondre à nos besoins à court terme. L'Équateur a utilisé le Fonds latino-américain de réserve. Je pense donc que le système des droits de l'homme dont nous parlons est un désastre. La Cour interaméricaine des droits de l'homme est vouée à l'extinction parce que c'est elle qui prend réellement les décisions, notamment les décisions judiciaires. Mais l'institution qui décide des affaires qui seront jugées c'est la Commission des droits de l'homme, la Commission interaméricaine qui dirige l'OEA.
1: Le siège de l'OEA est situé à Washington et financé principalement par les États-Unis et les pays extra-régionaux qui ne reconnaissent pas le pacte de San autrement dit ils paient pour contrôler
2: les autres. Exactement. Personne n'en parle dans nos pays. Le Collège Interaméricain de Défense, c'est ridicule. Il a fallu 20 ans pour que le Conseil de Défense de l'UNASUR apparaisse, qui nous a vendu des scénarios de conflit entre nous. Que se passerait-il si une guerre éclatait entre l'Équateur et la Colombie ou entre le Pérou et le Chili Que ces idées soient imposées à nos commandants militaires a peut-être influencé le fait qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Les gens n'ont pas de prévention contre un autre pays si nous travaillons sur des scénarios de confiance. C'est pour ça que je pense que la crise du système interaméricain ne signifie pas que nous devons mettre fin aux relations avec les États-Unis. Ces relations sont très importantes, mais elles doivent être fondées sur l'égalité qui n'est pas le cas dans la réalité. Pour en revenir à la question de l'intégration, je crois que l'intégration est la voie à suivre, car l'intégration réduit les asymétries. C'est la réduction des asymétries.
1: Intéressant. Sur ce sujet, je voudrais terminer cette conversation très intéressante, mon cher Ernesto. Nous avons discuté de la manière de résoudre les crises au sein du système démocratique. Tu proposes un système semi-parlementaire, je pense que le remède serait plus grave que la maladie. Mais comment l'intégration pourrait-elle aider cette stabilité démocratique et faire en sorte que cette démocratie fonctionne pour le développement économique tant attendu pour le bien-être que nos peuples méritent
0: Sans
2: la médiation de l'UNASUR, tu l'as vu de tes propres yeux, il n'aurait pas été possible de conjurer la tentative de coup d'État des séparatistes, ou des divisionnistes, ou des ségrégationnistes en Bolivie. J'y étais. La même situation aurait pu se produire au Venezuela par rapport à Chavez, ou en Équateur avec la révolution policière. J'y étais aussi. Tu y as été aussi on dirait que tu portes malheur. Là où tu arrives, un coup d'État a lieu immédiatement.
1: Je me souviens d'une mauvaise blague. Tu aimes les mauvaises blagues, n'est-ce pas Si ta femme était avec toi lorsque tu as perdu ton travail, lorsque tu es tombé malade, lorsque tu avais des ennuis, laisse-la tomber parce qu'elle t'apporte la
2: malchance. Peut-être que tu es comme un vaccin anti coup Notez que ces coups d'État ont été déjoués. C'était des coups d'État ratés parce que des mesures politiques ont été prises rapidement. Michelle Bachelet, je pense qu'elle est intervenue dans l'un, je ne sais pas si tu es intervenue dans l'autre, mais vous avez réussi à arranger les choses. La clause démocratique convenue à l'UNASUR dépasse le cadre de celle de l'OEA, car Lunasur a la capacité d'intervenir pour empêcher les coups d'État. Si nous avions appliqué cette clause, comme je l'ai demandé à un moment donné, pour éviter le coup d'État contre Dilma Rousseff, la situation au Brésil serait sûrement différente en ce moment, parce que le tsunami Bolsonaro ne serait pas passé.
0: Je suis
1: d'accord avec toi, Ernesto. Je crois que la solution pour consolider nos systèmes démocratiques, pour éviter ces coups d'État, autrefois des coups d'État militaires durs, maintenant des coups d'État soft, passifs, peu importe le nom qu'on leur donne, des coups d'État civils, comme celui contre Dilma Rousseff en 2016 au Brésil, c'est l'intégration. L'intégration peut devenir une structure supranationale qui contrôle et sanctionne les pays et les secteurs de ces pays qui veulent perturber l'ordre constitutionnel, même s'ils sont déguisés en mouvements civils, en mouvements sociaux ou quoi que ce soit, sans utiliser de militaires au moins directement. Les militaires sont responsables de la stabilité dans le pays. Mais comme tu l'as bien noté, pour déstabiliser un gouvernement démocratique, il suffit qu'ils restent dans leur caserne lorsqu'une manifestation de quelques milliers de personnes se dirige vers le palais du gouvernement. Je crois aussi que nos systèmes présidentiels républicains peuvent devenir plus flexibles, sans recourir à des systèmes semi parlementaires okay. Je pense que nous convenons tous que l'objectif est de consolider la démocratie, comme le seul système politique adapté à notre région au XXIe siècle, compatible avec les droits de l'homme, avec la liberté, que nous devons garder dans notre région. Merci beaucoup Ernesto de nous avoir rejoints dans cet épisode. Chers amis, on se retrouve pour le prochain épisode de Conversation avec Correa.